0: Iubiții mei, în această seară, cu ajutorul Domnului, vom continua explorarea noastră în Cartea Esterei cu un lucru despre care noi am mai vorbit, dar vom continua să vorbim toată viața noastră. Trebuie să vă spun că sunt foarte plăcut, surprins, când mergând într-o biserică în România, oriunde sau în Europa, cum voi fi începând de săptămâna viitoare, o să fiu la Madrid, de obicei, oamenii mă întreabă, zice, ce cântări să punem? Și zic, fraților, eu nu știu bine care le știți voi aici, alegeți voi... O cântare. Și sunt foarte bucuros când ei aleg niște cântări în al căror centru este Isus Și atunci eu zic așa, oamenii aceștia au înțeles mesajul și mă bucur din toată inima ei. Știu că eu am să vorbesc ceva despre această persoană, de asta au ales cântarea aceasta. Și este și un test, dar în același timp și o încurajare pentru mine. Doresc să ne oprim la capitolul 6 în seara aceasta. Predica noastră se intitulează insomnie providențială. Sunt multe lucruri pe pământ care sunt atribuite unuia sau altuia. Și ascultăm experiențe misionare, fantastice, citim pagini de istorie nemaipomenite, din care însă lipsește esențialul. Lipsește esențialul se spune prin ce a trecut omul respectiv și se pune accentul pe eroismul acelui om, pe cunoștințele acelui om, pe zelul lui, pe talentul lui, pe, pe, pe jerfa lui până la urmă, se pune accentul pe aceste lucruri, dar se pierde din vedere că toate acestea ar fi fost un zero barat dacă în spate n-ar fi fost providența lui Dumnezeu care a condus evenimentele în acest fel este ca și siguranța de la tot circuitul acesta electric. Ne bucurăm de lumină. Te văd că a fost reparat și neonul nostru de aici, nu? Săra. Da, văd că merge. Îmi pare bine. Tot circuitul acesta electric depinde de o siguranță. Și noi ne uităm, vai ce lumină frumoasă, dar uităm că undeva este o siguranță. Și dacă siguranța aceea nu este sau se arde, de ce abas toate becurile acestea, toată instalația și toate aceste lucruri? Ar trebui personal, atunci când trecem printr-o experiență deosebită, să urmărim bine și cu mare atenție, Doamne, vreau să văd unde e mâna ta. Să vă spun de ce. Dumnezeu, spune Isaia, este un Dumnezeu care se ascunde. El nu o să iasă în fața noastră și o să zică, hei, eu am, iată încă, eu te-am ajutat în treaba, eu te-am pus să faci așa, eu am zis să faci. Domnul nu va face așa ceva. Nu! No. Tu trebuie să-ți, cum scrie în capitolul 1 din roman, trebuie să te uiți cu atenție, cu băgare de seamă, să-ți adâncești privirea, cum spune Iacov, și să zici, Doamne, nu pot să primesc această experiență de la tine până când nu mă ajut să văd brațul tău în treaba aceasta. Unde ai intervenit? Unde a fost mâna ta aici? Care este lucrarea ta? De multe ori așa de modestă, așa de simplă, atât de mică în aparență, dar care de fapt... Condiționează toată acea istorie a vieții noastre. Depinde de un anume mic lucru undeva. Aici, în cazul acesta, ceea ce vreau să vă spun este că toată istoria aceasta a depins extraordinar de mult de insomnia lui Ahasverosh. Capitolul 6. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Noaptea aceea este noaptea de după uh, banchetul sau ospățul pe care l-a stera. Nu știu dacă nu cumva hvr n-a putut să doarmă din cauza că a mâncat prea mult. E posibil, la banchet vă dați seama că au fost alese anumite lucruri și dacă ei din fiecare câte puțin ajunge. Mm. Uh, nu știu dacă nu cumva n-a putut să doarmă fiindcă a mâncat prea târziu seara, sau a fi noaptea acasă de la banchet. Cine știe, dar în noaptea aceea n-a putut să doarmă. Sau poate că greșim bănuiindu pe omul acesta. Poate era un om foarte controlat, deși nu este așa. Că altă era beat. Dar cu această ocazie nu poate să doarmă. Eram la masă la noi acasă și am numit-o pe Cristina să spună rugăciune. Ea era micuță, avea vreo 5 ani. Am numit-o pe ea să spună rugăciune la masă. Toți eram adunați acolo, mâncarea pe masă, stăm frumos la rugăciune. Tina stă o clipă și se gândește, să aibă inspirație ce să roagă și ne spun: începe tare, direct. O singură frază a fost rugăciunea ei: Doamne, satan a vrea să ne omoare, a zis ea. Și amin. Și eu mă uitat repede în farfurii: Băi, frate, nu cumva noi avem ceva pe masă asta care să nu n-o fie în regulă, dar nu era. Adică, soția. A fost așa de bună la capitolul ăsta că noi n-am avut probleme niciodată. Și da, tine așa s-a rugat, Doamne, satana vrea să ne omoare din start. Nu știu dacă aceasta a fost cauza pentru care împăratul n-a dormit, dar n-a dormit. N-a dormit. Fraților, am o singură mângâiere pe care am spus-o și vreau să o mai spun. Am o singură mare mângâiere în fața răului. De obicei, răul și planul celui rău niciodată nu ia în considerație pe Dumnezeu. Am urmărit uh, niște studii fantastice ale doctorului Walter Fite. Unul dintre ele care vorbește despre noua ordine mondială, literalmente îți îngheață sângele în vene dacă, dacă urmărești ce, ce vorbește omul acesta și documentează cu date serioase. Și un alt studiu al lui vorbește despre agenda New Age. Uh, sunt la lucru forțe pe pământ astăzi care dacă vor reuși să-și aplice planul și ideologia lor, Pământul acesta va fi transformat într-un real iad, dacă se va întâmpla așa ceva. Mă am uitat, am urmărit cu mare atenție, am un respect extraordinar pentru acest mare om al lui Dumnezeu și care îți face o unică lucrare. Am urmărit cu toată atenția și datele și ideile care erau acolo, dar n-am putut să, să, nu, să nu trăiesc în fiecare clipă o bucurie tainică în inima mea. Doamne, ce bine că ești acolo sus! În psalmul 2 zice, el se uită și râde când vede ce plănuiesc ei, ce pun ei la cale împotriva Domnului și a unsului Lui. Ei pun la cale, ei fac planuri, fac congrese, comitete, comisii, acțiuni secrete nemaipomenite, conspirații. Ce nu s-a pomenit, ce clocotește pe pământul acesta e de nedescris. Cele mai mari nume de pe pământ sunt astăzi, le poți găsi în internet foarte ușor, sunt... Toți francmasoni sunt în gradul, nu știu care, aparțin la diverse organizații din acestea. E publică treaba acum, nu mai e ceva de, de ascuns. Dar nu pot să-mi țin zâmbetul tot timpul și bucuria tainică de inima mea. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești deasupra acestor lucruri. Domnul privește din ceruri și râde de ei. Pentru că știe că ei fac planuri în care nu țin cont de Dumnezeu. Și în care el va interveni la clipa potrivită. Aici intervine printr-o insomnie. Nu lasă pe unul să doarmă. Dumnezeu are nenumărate căi de a interveni. Unele sunt așa de, de simple, altele te fac să zâmbești. El poate să intervină printr-o insomnie, printr-o diarie, printr-o te miri. Prin ce poate să intervine Dumnezeu? Printr-o penurie, printr-o temir. Te prin ce poate să intervină. Nu... No. Egiptenii au pregătit armata să urmărească pe Israel. Păi aveau o tehnică militară nemaipomenită. De unde să știi tu că Dumnezeu se ocupă de roți? Să scoată roți de la trăsurile oamenilor. Le-a scos frumos roțile de la care și simplu din poziția verticală le-a pus în cea orizontală. Și acolo au rămas în Nămol, toți oamenii. Nimeni nu a luat în calcul, în expediția asta grozavă, nimeni nu a luat în calcul că s-ar putea să le scoată Dumnezeu roțile. Nu mi imaginez discutând, băi fraților, noi mergem nu să facem treaba, dar dacă ne scoate Dumnezeu roțile? Nimeni n-a făcut la asta. Și chiar acolo, în mijlocul apei, Dumnezeu le-a scos roțile. Peste tot întâlnim și dacă ar fi să deschidem discuția în seara aceasta, sunt convins că ați putea să aduceți nenumărate exemple în care Dumnezeu intervine. O sora mea și cu altă prietena ei au spus că ele nu vor veni să dea examen la bacalaureat sâmbătă. Au fost uh, studente eminente, dar au spus, domnule, sabatul e ziua lui Dumnezeu, noi nu vom da pentru nimic în lume pentru altceva decât pentru Dumnezeu. Toți profesorii de la liceul Enechită-Văcărescu din Târgoviște, toți, toți profesorii au intervenit și cele mai bune studente, domnule, să poate așa ceva și... Unii dintre colegii și colegiile lor, care trebuiau să zică și ei aceleași lucruri, n-au spus aceleași lucruri. Au spus, frate, ce să facem? Asta este examenul, a picat, sâmbătul a picat, acum ne ducem. Ele au spus, nu, noi încercăm la anul. Dacă la anul pică tot așa, încercăm la anul alt. Și au spus, nu. Și ultimele cuvinte ale unui profesor uh, ilustru din liceul acela, au fost acestea, adică nu mai e nimic de făcut acum decât Dumnezeu vostru să vă scape și să vă ajute. Altceva nu mai pot să vă mai spun. Și au plecat și ele sâmbătă au venit la adunare. Și toată lumea a considerat că examenul este pierdut. Numai că pe la sfârșitul serviciului divin au apărut și și celelalte confrați și consurori de credință cu capul în jos au vin și ei în adunare. Ce a spățit fraților de veniți acum? până n-ați fost la examen. Nu s-a mai ținut astăzi pentru că a fost inundație lângă București, a dărâmat un pod și ăștia n-au putut să vină și au sunat că vin duminică acum, că vor să ocolească pe altă parte. Foarte bine, ocoliți pe la Pitești și veniți rămâna, la că aveți benzină să puneți în mașini. Nu, calculele oamenilor niciodată nu iau în seamă și pe Dumnezeu. Și există o primejdie pentru sufletul nostru. Facem socoteli matematice, ne uităm la împrejurări și spunem, domne, e clar, unul și unul fac doi, ce să mai discutăm? E clar, nu mai e nicio soluție, nu mai avem să mai mergem de aici. Și uităm că vorba președintelui de la conferința Pennsylvania a zis, pastore, noi am crezut că Dumnezeu lucrează pe o singură cale pe pământul acesta, dar ne-am dat seama că acolo unde noi avem o singură cale, Dumnezeu are o mie de căi prin care lucrează. Și mai sunt o mie de răspunsuri și de posibilități care sunt la Dumnezeu. Nenumărat. Și unele dintre ele extraordinar de îndrăznețe, pur și simplu. Cei trei tineri au spus, clar, uite, în afară de focul ăsta și de astea mai e o posibilitate. să ar putea ca Dumnezeu să, să ne scoată de aici. Nu știu cum. Și toți au spus, domne, împotriva rațiunii. Ce să mai gândești? Un om aruncat în foc, mai scoate-l de acolo. Păi n-au mai scăpat nici Soldații ăștia, care cred eu că au fost și pârâtorii totodată, cred că pe aceia lor le-a dat onoarea să-i arunce drept în foc. Pe ăștia care i-au pârât, cred că a zis de pentru că sunteți așa de credincioși împăratului și pârâți pe oamenii ăștia, voi îi luați și voi îi aruncați în foc. Și ei au murit toți care au dat cu ei în foc acolo. Cine să se gândească la faptul că Mântuitorul o să intre în foc cu ei și că o să fie acolo aer condiționat în cuptor? O să fie așa de frumos că oamenii se plimbă, au se plimbau. Mergeau walking, cum zicem noi, nu? Prin mijlocul focului mergeau. Iar cei de afară ardeau de adevăratelea, în comparație cu cei dinăuntru. Care... Nu, omul nu ia în considerație, uită să ia în considerație pe Dumnezeu. Și noi riscăm să luăm în considerație pe Dumnezeu. O insomnie la lovit pe împărat în seara aceea. Și urmăriți providența. Când un împărat este uh, lovit de insomnie, poate să are multe posibilități dânsu. Cum să-și petreacă o noapte în care are insomnie. Dar dintre multe posibilități, uitați-vă ca la bila aceea care se strecoară printre uh, țintele de oțel și ajunge exact la țintă acolo, uitați-vă cum îi conduce Dumnezeu în mintea dintre mii de posibilități care le are un împărat în noaptea aceea, plici, una dintre ele îi se lipește de minte și spune uh, ia Adum cronicile. Putea să spună, du-te și închiriază un film, ca să petrecem noaptea, dacă tot nu poți să dormi. Închiriază un film, du-te și uh, mai fă un banchet, sau hai să mai bem, sau hai să mai... Câte nu se puteau face în noaptea aceea, când împăratul nu doarme. Dar Dumnezeu îi conduce mintea și spune, cere cronicile. Acum cronicile, vreau să spun că erau foarte... erau... Domuri întregi, când e vorba de cronica, de istoria unui imperiu, acolo nu sunt câteva pagini, nu s-au putut citi în noaptea aceea paginile acele. dar așa după cum Mântuitorul când a luat în mână cartea lui Isaia, scrie Evanghelia după Luca, a deschis-o și exact la capitolul acela spunea despre el, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine pentru că m-a uns ca să fac această lucrare și după ce a citit pasajul acela, a spus, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte înaintea voastră. Nu este o întâmplare ce citim la un moment dat. Nu este o întâmplare. E providența lui Dumnezeu. L-a dus exact la țintă. Și scrie Biblia aici, s-a găsit în croniți faptul că Mardoheu descoperise complotul pentru asasinarea împăratului. Și împăratul și aduce aminte de un eveniment așa de grozav din viața lui, cum să treacă neobservat așa ceva. Am participat serile trecute la o masă dată în cinstea unei familii care am plinit 25 de ani. Și ieri am aflat ceva despre mine. După ce am participat la masa aceasta, am aflat că n-am zis să pentru masă, nici n-am mulțumit și că nu numai eu, nimeni a auzit din toți care am fost acolo, nici unul dintre noi măcar nu s-a găsit, o casă de oameni am fost, unul măcar să fi zis, băi, sora, Doamne, să-ți dea Dumnezeu sănătate, uite cât ai muncit și tu aici, dar ai făcut salate și cozonat și ce mi-ai făcut. Păi mea am muncit toată ziua, unul din toți n-am zis mulțumesc. Ieri, când am auzit, i-am zis, Doamne, îmi pare rău, dar am fost măgar dacă n-am zis treaba asta, zic ce să mai zic acum. Și am spus să pentru masă, mulțumesc și trebuie să mă iers că n-am zis. Știu că am fost toți extrem de obosiți. N-aveam putere să mai vorbim unii cu alții după munca pe care o trăsesem în timpul zilei. Dar asta nu este o scuză. N-ai cum să nu observi acolo că sunt flori, că e mâncare pusă, că e o față de masă apretată, că sunt vase frumoase. Nu poți să nu vezi treaba asta. N-am văzut niciunul. Tot ne-am sculat, cocoșața, am plecat la culcare, imediat fiecare în drumul lui. Unul unu dintre colegii mei de muncă de acolo zice, du-mă tu până acasă, că mai asum nu pe drum, nu poți să mai ajung. <laughs> și eram că n-am zis, B- cum am putut să-mi scape așa ceva? Dar să-ți scape cineva viața și să uiți să-i zici mulțumesc. Dar să se sacrifice cineva pentru tine și să uiți să-i mulțumești. Atunci vede el și spune, cum s-a putut așa ceva? S-a făcut ceva omului acestuia care a făcut lucrul acesta pentru viața mea și pentru viața imperiului acesta? Fă, s-a făcut ceva? Spune cuvântul aici, oamenii care au cu împăratul i-au spus, nu i s-a făcut nimic! Nu se poate! Nu se poate! Era normal și toată, toată lumea, după lume, s-ar fi așteptat Că împăratul să răspundă, împărătește la așa ceva. Nu! Hei, dacă uită lumea să-ți mulțumească, dacă uită familia ta să-ți mulțumească, dacă uită cel pe care l-ai scăpat de la moarte să-ți mulțumească, nu te liniști. Stai cu minte și așteaptă. Mulțumirea este la Dumnezeu și poate că El ți-o dă altă dată, când ai nevoie de ea. Nu pune, nu te neliniști pe motivul acesta. Uite ce ingratitudine, uite ce nerecunoștință. Nu, no, nu, no, nu, no, stai cu minte. Să nu-ți trebuiească niciodată ce nu-ți dă Dumnezeu. Să nu-ți trebuiască mai devreme decât îți dă El. Nici să nu vrei să fie mai târziu. La timpul lui Dumnezeu, pe calea lui Dumnezeu, cu mijloacele lui Dumnezeu. Acum era timpul să se vadă fapta aceasta frumoasă, extraordinară. Dacă s-ar fi văzut mai înainte, și ar fi dat, cine știe ce uh, uh, privilegii omului acestuia, treceau și uitate erau. Dar domnul care vede departe a spus, ține în carte acolo, nu-i spune omul ăsta nici mulțumesc astăzi. Îți spun eu când să-ți mulțumesc. În noaptea de insomnie, atunci ai să-ți mulțumesc. Așteptați, nu vă grăbiți, niciodată. Dacă suferiți acuzații, nu vă grăbiți să răspundeți imediat. Nu, no, nu, no, așteptați. Eu am peste 30 de ani de când aștept să mi se facă dreptate într-o anumită problemă. Și săptămâna de m-a înjunghiat cineva pe tema asta. Păi, mi-a dat un cuțit în spate, a luat lovitura, tag din gură. Și am zis, tată, eu te aștept. Eu te... N-am decât 30 de ani de când aștept răspunsul. Dar nu mă grăbesc. Dacă mai trebuie 20, cu plăcere. Eu nu știu dacă trebuie astăzi sau mâine. Eu știu că tu vei face dreptate la timpul tău. Uitați-vă ce spectaculos! Uitați-vă ce extraordinar! S-ar putea să fie acoperit cu infamie și s-ar putea și să mori sub mizeria aceasta și sub, sub disprețul, și batjocuri a oamenilor. S-ar putea să te duci în pământ să nu-ți fi făcut nimeni dreptate. S-ar putea să suferi tot tu foarte greu și foarte mult și lumea să spună, uite, dovadă că l-a pedepsit Dumnezeu. Vă amintiți ce spuneau oamenii când era Iisus pe cruce? Uite, dovadă că iubește Dumnezeu, uitați-vă unde este. Dacă l ar iubi Dumnezeu, n-ar fi aici. S-ar putea să fie toate așa, dar nu cădeți în ispita să vă grăbiți cumva să vă faceți dreptate singuri. Nu vă încărcați cu așa ceva, așteptați-L pe Dumnezeu. Am avut și am prieteni și acum care mă împing de la spate și mă, mă, mă presează și pun, pun presiune pe mine și strigă la mine și deschide gura și vorbește și zi. Și am zis, no, eu aștept. Aștept clipa și ceasul lui Dumnezeu. Am toată răbdarea. Dacă trebuie să treacă 10 ani sau 15 ani, Dumnezeu a avut răbdare cu mine enorm de multe. Mi-a suferit în jurăturile și bazjocurile 17 ani în viață. Nu? Și... A avut cu mine și am botezat un bătrân la 90 de ani. Și Dumnezeu nu și-a pierdut răbdarea cu bătrânul acela până la 90 de ani. Nu. Nici eu nu-mi pierd răbdarea cu Domnul dacă el nu răspunde astăzi sau mâine. Am ajuns să nu mai vreau lucrurile așa cum mi se par mie că ar trebui făcute, că dacă aș fi, eu aș face cu tare lucru. Pastorul Parker din Londra i-a spus lui Dumnezeu dacă aș fi fost în locul tău, interveneam când Femeia asta a suferit în halul acesta. Și parcă i a spus, un câine dacă ar fi fost să sufere așa, eu interveneam și îl salvam pe acela dacă eram în locul tău. Dar tu ai văzut o femeie suferind, adică pe soția lui, și nu ai făcut nimic. Sper că s-a pocăit pastorul de cuvintele acestea care le-a spus în mânia lui și în... Fraților, uitați-vă ce frumos este când lucru se petrece la ziua lui Dumnezeu. Cartea Proverbilor spune că el face orice lucru frumos când... La vremea lui. Un lucru nu e frumos dacă nu e la vremea lui. Ce rost are. Ați văzut? Toamna, când e toamnă lungă uneori, mai apar niște flori în meri. Câteodată. Dar nu impresionează pe nimeni. Trei flori într-un măr. Parcă e chiar nostalgic și trist. Trei flori într-un măr, toamna. Dacă când vezi primăvara, e vremea lor atunci. Când plouă cu flori, cum e la, la malul cu flori în Dâmbovița, de unde sunt eu, de acolo, unde e casa noastră, păi sunt, sunt mii, zeci de mii de meri în jurul nostru, sunt miliarde de flori, e vremea lor atunci. Domnul face orice lucru frumos la vremea lui. Dați timp lui Dumnezeu. Nu vă pierdeți răbdarea, nu-l grăbiți pe Domnul. Nu încercați să abateți planul lui Dumnezeu. Nu. No. Stați liniștiți. Suferiți pălmuiala, suferiți biciuiala, suferiți rușinea, jocura orice, până la ziua lui Dumnezeu. Când a venit ziua aceasta, veți vedea cu ochii. Să învățăm această lecție extraordinară. Pentru că Sfinții lui Dumnezeu vor fi încercați la capitolul răbdare. Aici este ce? Oh, da, am văzut, de atâtea ori textul ăsta este citat, citat, citat de nenumărate ori poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus mai, mai ușor aceasta partea a doua. Dar prima, poruncile lui Dumnezeu, acolo se dă cu toporul, cu barda, se subliniază. uite frate, poruncile lui Dumnezeu. Dar nu citează nimeni? Aici este răbdarea. Sau nu subliniem de ajuns acest lucru. Aici este răbdarea Sfinților. Ai răbdare. Ai răbdare, nu în când la cruce caz drobit. Nu te-a uitat Dumnezeu, nu te-a trecut cu vederea. Dumnezeu nu e Baal, cum spunea Ilie, poate doarme sau fiind dus în călătorie sau poate se gândește la ceva, Ilie își bătea joc de, de oamenii lui Baal. Nu, Dumnezeu nu este acolo. Frumusețea lucrării lui Dumnezeu, extraordinarea frumusețe a lucrării lui Dumnezeu îi în locul acesta. Bun, ce i s-a făcut omul acestuia? Nimic. Am un așa frumos pasaj aici cu mine, zice, va uita Dumnezeu pe poporul lui în ceasul încercării? A uitat el pe credinciosul Noe când judecățile lui Dumnezeu au venit peste lumea antediluviană? A uitat el pe Lot când foc a căzut din cer ca să consume cetățile din câmpie? A uitat el pe Iosif care era înconjurat de idolatri în Egipt? A uitat el pe Ilie când Izabela s-a jurat și l-a amenințat că va avea soarta profeților lui Baal? A uitat Dumnezeu pe Ieremia în întunecata și murdarea groapă din curtea închisorii? A uitat el pe cei trei vrednici tineri în cuptorul de foc sau pe Daniel în groapa curiei? A uitat Dumnezeu pe aceștia? Nu! No! Nici măcar pe Abel nu l-a uitat Dumnezeu. Deși el a murit. Dar Biblia spune că sângele lui vorbește. Nu l-a uitat Dumnezeu. L-a reabilitat în fața lumii. Și măcar că i-a fost astupată gura de mii de ani, primul martir, el continuă să vorbească peste mii de ani generațiilor noastre de oameni. Nu? Dumnezeu a făcut dreptate. I s-a dat o haină albă. Ca tăcut de mult. Abel continuă să vorbească. Va vorbi până la venirea Domnului Hristos. A uitat Dumnezeu? Oh, nu va uita Dumnezeu niciodată. Aș vrea să, să mai citesc câteva cuvinte. Virtuția și noblețile lor de caracter. Ar putea străluci și, deși înconjurați cu rău, nu sunt atinși cu nimic de el. Și dacă, asemenea lui Iosif, ei vor suferi calomnie și acuzații false, providența va trece peste toate mijloacele vrăjmașului și, la timpul lui Dumnezeu, îi va înălța pe cei jocoriți atât de sus cât de jos fuseseră coborâți prin răzbunarea acelui rău. Ați înțeles termenul? Cât de sus îi va înălța Dumnezeu? Nu oricât de sus. Cât de sus? Cât de jos îi coborâse vrăjmașul prin răutatea răzbunării lui? Au, ce frumos! Așteaptă să te înalțe Dumnezeu. Domnul a înălțat capul lui Iosif din închisoare. A venit ceasul. Dar zic unii că ar fi trecut vreo 12 ani, auz. E destul de serioasă Problema aceasta. Că dacă ar fi câteva zile rabzi, dar ca să treacă anii peste tine, nu este simplu deloc. Nu? Dar în prezența lui Dumnezeu și cu ajutorul lui, nu avem ne teme de nimic, decât ca nu cumva să uităm drumul pe care el ne-a condus până aici. În ceasul încercării cele mai grele, în ceasul încercării cele mai grele, în ceasul nedreptății cele mai crude, a jocurii cele mai adânci. În ceasul acela, ochii la Dumnezeu. Ce este jocura pe care o suferim noi, pe lângă jocura pe care a suferit-o Mântuitorul Lumii? Eu nu pot să spun decât că Atelhaurul de pe cruce, mine mă pe drept cineva, dacă mă jocurește. Încă e puțin. Uh, Unul a scris o scrisoare de batjocură lui, lui Moffat, marele uh, predicator englez, și a răspundit-o în toată lumea. Nu știu cum, cum o copiau, acum e cu e mail dar atunci probabil că cu, cu, cu indigo, cu ceva. Și a răspundit la toată lumea, scrisoarea aceea, s-au angajat scribi și Mofat a răspuns înapoi, zice fraților, Iubit frați creștini care îl vorbeau pe el în scrisoarea aceea. Deci eu știu despre mine lucruri mult mai rele decât astea care le-ați scris voi în scrisoarea aceea. Domnul să vă binecuvinteze cât ați fost de bun și de milostiv cu mine, zice el. Dacă ați ști voi despre mine, ce știu eu despre mine? Asta a fost scrisoarea cu care a răspuns el. Pentru că dreptatea noastră nu e noi înșine. Dacă stă lăsați cu așa ceva, vai de noi. Dreptatea noastră este el. Eu nu poate să-i pe prietenii lui că lucrurile stau altfel. Ei sunt, ei au prejudecăți, sunt orbiți, din start au venit croiți în direcția aceea. Da. Saul nu vrea să știe adevărul despre David. El vede lucrurile cum le vede el. Părinte, uite, nu e așa cum ai spus tu, nu contează. El continuă să-l urmărească până la moarte. De multe ori ne depunem eforturi să-i ajutăm pe oameni să vadă cum stau lucrurile și ne dăm seama că de fapt oamenii nu vor să știe cum stau lucrurile. Dar Iov spune, apărătorul meu este în ceruri chiar acum. Zice, el se va ridica la urmă pe pământ. Deci atunci voi va trebui să dați față cu ceea ce ați vorbit despre mine. Așa spune Iov. Lui îi veți da socoteală. După cum cineva care a vorbit de copiii mei, mă duc și îl caut imediat. Chiar am un cetățean pe care l-am scris pe listă, l-am subliniat, trebuie să-l caut. Trebuie să-l caut pe omul acesta. Când e vorba de copiii mei, am să-l caut. Când e vorba despre mine, n-am să-l caut. Dar despre ei și la fel tatăl nostru cel ceresc. Îl poate privi o nedreptate ca aceasta. Oamenii condamnați la moarte așa cum prigonirile vor veni pur și simplu pe acuzații false. Oamenii ăștia sunt condamnați la moarte pentru insubordonare. Nimic mai neadevărat. Cei mai credincioși oameni din imperiu, ei erau. În spatele condamnărilor nu era necredincioșia lor față de imperiu. Cira ura unei persoane doar care se folosea de acest lucru. Cine să-ți facă dreptate când toată lumea este împotrivă? Dumnezeu din ceruri, cum a spus Martin Luther, mentorul lui lui a zis dacă nu te oprești, zice să știi că ne retragem de lângă tine și vei rămâne singur. Și Martin Luther a spus nu-i nimic, eu și Domnul formăm majoritatea, așa că voi puteți să vă retrageți, nu-i nicio problemă. Noi doi formăm majoritatea. În noaptea aceea, n-a putut să doarmă. Bibiții mei. Aș dori să ne oprim în momentul acesta și în seara aceasta să plecăm acasă cu această idee în mintea noastră. Să nu uităm de providența lui Dumnezeu, indiferent ce nor se adună în viață sau în lume. Să nu uităm de providența lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm cumva Ispitiți. să pierdem din vedere pe să îl pierdem pe El din vedere, și să îndreptăm ochii spre oameni. Să nu uităm acest lucru. Iar când ne-a ajutat Dumnezeu și am trecut cu bine, a trecut noaptea urii și a strâmbtorării și a bat jocurii, după ce a trecut aceasta, să ne ferească Dumnezeu de înălțare de sine sau de laudă și, frate, să vezi ce am făcut eu. Știți că înainte orgile acestea cu tuburi nu aveau o motoare, cum este acum. Și erau un cetățean într-o cameră aici avea niște foale, se, numeau, în, se numesc în românește. Le folosea la fierărie, știți, și făcea aer cu ele și aprindea focul. Aveau niște foale din acestea mari și un om muncea acolo și producea aer cu foale acelea, un fel de burdu furiaș care se strângea, se deschidea și făcea aer și omul de la orgă cânta de aici. Și într-o seară a fost un concert de orgă. Organistul... Uh, aranjat nu știu ce cu frac cu așa cum sunt aceștia s-a mers, s-a, a plecat în fața oamenilor s-a așezat la orgă atinge niște acorduri în acela de tună pur și simplu toată lumea este wow, extraordinar când s-a terminat cântarea toată lumea aplaudă frenetic frenetic. el primește aplauzele frumoase de la oameni și după aceea le spune zice acum vă voi cânta o excepțională piesă de Bach și se așează frumos la orgă Pregătește mâinile, poată pe clapă, nimic. N-a sunat nimic. Din spatele orgi se aude un cuvânt. Nu mai spune voi cânta, spune vom cânta. Oh, și omul se ridică. Acum vom cânta ceva din bach. Și omul a început să dea din foale iară și a putut să cânte, să cânte frumos. Nu voi cânta, ci vom cânta. Eu și Domnul. Isus și eu ne-am întâlnit dacă Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim prin Domnul Isus pentru pacea, pentru bucuria și pentru mângâierea pe care o avem în sufletele noastre, că deasupra tuturor lucrurilor domnește Dumnezeu. Amin. Tată, în vremuri așa de tulburi și de periculoase cum sunt acestea, în vremuri în care cel rău ne-ar înghiți de vii dacă ar putea, tu ești scutul și apărarea noastră. Și vremile care vor veni, Doamne, vrem de strâmtorare cum n-au mai fost de când sunt cerurile și nici nu vor mai fi vreodată și îți mulțumim că nu vor mai fi. Și în vremile acelea, adunăm aminte, Doamne, de scutul tău. Te rugăm din toată inima, Tată, să ne dai răbdare și putere să contăm întotdeauna pe Providența Ta. Doamne, Dumnezeul nostru, fi binecuvântat, că și la sfârșitul tuturor lucrurilor. Tu vei face dreptate poporului tău. Sunt mii de oameni care gem și suspină astăzi și spun până când stăpâne Doamne. Dar Tu, Doamnele, dai acestora o haină albă și le spui să mai aștepte puțină vreme. Dă-ne putere să te așteptăm, Mântuitorul nostru, și numele Tău să fie binecuvântat de acum și până în vecii vecilor, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.